0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Evgeny Kures. Jenny verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung als erfolgreicher Unternehmer, Technologieexperte, experte strategischer Berater, Künstler und Community-Builder. Er arbeitet in der Schnittstelle von Strategie, Technologie, Innovation und Kultur. Was ist es, was mich motiviert?
1: Es ist in der Tat so, dass ich mir darüber auch schon viele Gedanken gemacht hatte, in der Tat. Deswegen, wenn man jetzt auf mein LinkedIn-Profil schaut, steht da jetzt nur noch ein, kurzer, knapper Ausdruck, Purpose, New Mittelstand. Und das ist tatsächlich auch das, was mich motiviert, einem ganz bestimmten Zweck zu dienen und eben davon auszugehen, dass das was ganz Positives für die Welt kreiert. Und diese Vision, diese Idee, die motiviert mich jeden Tag aufs Neue durch doch relativ komplexe Zusammenhänge und Sachverhalte irgendwie durchzusteigen, viele Menschen zu inspirieren. Ich glaube, es klingt zwar etwas selbstreferenziell, also man kann irgendwie sagen, Purpose ist das, was mir Purpose gibt, aber in der Tat ist dieser Gedanke, dass man sich dabei immer wieder selbst transformiert und im Dienste sozusagen von etwas Größerem steht, das ist etwas, was mich äh, unglaublich mit Energie versorgt.
0: Hm, das hast du schon gesagt. You Mittelstand hast du schon angesprochen. Lass uns da gleich mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was das überhaupt ist, weil ich glaube, würde man einfach mal schätzen, vielen sagt es noch nichts. Du hast gerade gesagt, erstmal überhaupt Purpose gibt dir Purpose, gleichzeitig andere Menschen inspirieren. Also, was, wenn du mal für dich so noch mal überlegst, nicht unbedingt auch die, die Sache, wie gesagt, nicht New Mittelstand, sondern eher, worum geht es dir? Geht es dir darum, andere Menschen zu inspirieren? Geht es dir darum, eher sie zu befähigen zu etwas, vielleicht eine neue Perspektive zu geben oder andere Menschen zusammenzubringen? Was ist es davon genau?
1: Muss das die eine Sache sein? Das ist, äh, das war schon immer so ein äh, Ding, auch damals in der Startup-Welt. Es gibt ja immer diese goldene Regel, immer Fokus, äh, Fokus, äh, Fokus. Ne? Ähm, ich glaube, mein, meine Art funktioniert da irgendwie anders. Und ich glaube, jeder muss ja für sich selber irgendwie erstmal rausfinden, wo kommt man in so eine eigene Kraft. Und äh, ich finde, dass ich am besten tatsächlich äh, wirke, wenn ich manche Dinge parallel angehe. Es gibt Leute, die können das überhaupt nicht aushalten und für mich ist das wirklich teilweise anstrengend, sich nur noch auf eine Sache zu fokussieren. Ich habe das Gefühl, gerade diese Verbindung, diese verschiedenen äh, Dinge, die gibt mir irgendwie eine ganz neue Perspektive und lässt mich schneller ähm, entwickeln. Und ähm, ich glaube, vielleicht das auf einen Punkt zu bringen, diese Brücken bauen, das ist doch schon wo meine Superpower wahrscheinlich liegt, das ist das, was mich auch unglaublich fasziniert, ähm, neue Beziehungen, neue ähm, Brücken, neue Zusammenhänge herzuleiten und äh, darum bin ich auch wahrscheinlich in so vielen verschiedenen Dingen auch mal drin gewesen und habe mich überall umgeschaut ähm, und das ist etwas, was komischerweise mir Energie gibt, äh, bei vielen Leuten zieht sowas äh, eher Energie, aber ich, ich äh, habe das Gefühl, dass mich das richtig irgendwie aufleben lässt, wenn ich merke, ah, da habe ich wieder irgendwas entdeckt, was noch vielleicht niemand sieht.
0: Extrem interessant. Und ganz spannend. Erstmal finde ich, wie du sagst, ja, ganz oft oder viele sagen ja, man soll, man, es ist sehr wertvoll, es zu sagen, wo ist der Fokus, das wir rausfinden, was vielleicht auch die eine Sache für einen ist. Und gerade gleich, hey, muss es die eine Sache sein und dass es vielleicht mehrere Sachen gibt. Was ich mich jetzt gerade so als Gedanke kommt, sind es bei dir verschiedene Themen, auch gerade, wenn du gerade hast du gesagt, Brücken bauen, Und sind es verschiedene Themen, die du vielleicht erkunden möchtest, zwischen denen du Zusammenhänge darstellen möchtest oder sind es auch wirklich mehrere Aktivitäten? Also geht es darum, vielleicht einfach vielen verschiedene Projekte, viel verschiedene Sachen anzustoßen, viel verschiedene Sachen zu erkunden, aber dieses vielleicht verbindende Element Brücken bauen ist oder sind es wirklich mehrere Aktivitäten, wo du sagst, hey, das ist deine Sache?
1: Ja, ich glaube, du versuchst tatsächlich äh, diese Fragen äh, so ganz, äh, auf den, diesen Fragen ganz auf den Grund zu gehen, finde ich super. Ähm, Im, glaube ich, im Zentrum steht bei mir tatsächlich das Menschenbild und das, was mir geht. Ähm, und ähm, daher resultiert ja auch ein bisschen ähm, diese vielleicht ähm, Purpose, also ich glaube sehr stark an ein unternehmerisches Menschenbild, an ein künstlerisches, an ein künstlerisches Menschenbild, an ein an den kreativen Menschen. Ich glaube sehr, dass das die Welt besser macht, wenn viele Menschen kreativ sind und das bedeutet eben ja, diese Freiheit und die unabhängige, intuitive Arbeit, das ist das, was wovon ich halt selber überzeugt bin und das, das macht unheimlich viel Spaß zu erleben, dass das auch einfach wirkt und vielleicht geht es mir auch genau darum, zu zeigen, dass man ähm, vielleicht äh, ein, ein System haben kann, wo das auch ein Standard ist und keine Ausnahme, ähm, dass Menschen sich in gewissen Freiräumen sehr wohlfühlen und eben auch das System genau das unterstützt und nicht versucht, ähm, einen zu normieren. Ähm, damit äh, sind wir vielleicht auch genau an diese Haupt Herausforderung, die ich versuche, auch aufzulösen äh, oder auch irgendwie neu zu gestalten. Unser Wirtschaftssystem, unser gesellschaftliches System ist teilweise ähm, sehr auf Sicherheit ähm, ausgestaltet und äh, ist auch ein ganz tolles System in Europa, wo, wofür ich dankbar bin, ich bin nicht hier äh, in Deutschland geboren. Da können wir auch uns vielleicht nochmal zu unterhalten. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles System. Ich bin auch... Äh, sehr stolz, irgendwie in Europa sich zu Hause zu fühlen und gerade in Berlin zu leben, wo viele, viele, viele Kulturen zusammenkommen. Und ich fühle mich hier tatsächlich sehr wohl, in diesem in diesem kreativen Zentrum irgendwie auch zu sein, wo vieles einfach geht, genau.
0: Mm, gleichzeitig hört es sich ein bisschen für mich an, dass dieses diese Rahmenbedingungen vielleicht auch wie, gewisse Art, wie die Kultur momentan ist, wie vielleicht auch der Staat aufgesetzt ist, dieses Menschenbild, was du beschreibst, in einer gewissen Art und Weise nicht unbedingt fördert. Das, was dann dazu führt, dass vielleicht viele Menschen nicht ihre Kreativität leben können. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie sie es könnten.
1: Das ist eine gute ähm Perspektive, ich bin nicht sicher, ob das eine Frage war oder nicht, weil oder ist es eine Behauptung gewesen?
0: Das ist was, was ich sage, das hört sich für mich so ein bisschen an, was ich bei dir raushöre. Ja,
1: ich glaube, es ist schwer, ist schwer, das jetzt auf einen Punkt zu bringen. Ich glaube in der Tat, dass wir ein System entwickelt haben, was nicht unbedingt dieses freie Ausleben fördert, sagen wir mal so. Ich glaube, dass das Gerade vielleicht auch der Grund, warum ich mich auf dieses Thema in den Mittelstand fokussiert hatte, ist, dass unser ähm, Wirtschaftssystem, insbesondere auch das Bildungssystem, vielleicht ein bisschen vergangenheitsorientiert ist und versucht, äh, versucht etwas zu lösen, was es gar nicht mehr zu lösen gibt. Ähm, und aber die Probleme, die jetzt neu entstanden sind, werden oft nicht gesehen oder nicht vernünftig adressiert und die sind eben etwas komplexer, globaler. Ähm, und äh, wahrscheinlich auch schwer eben allein im Alleingang zu lösen. Und darum ähm, bin ich äh, nicht nur von dem Menschenbild, also von diesen kreativen Menschen überzeugt, dass das die Lösung ähm, ist, ähm, sondern auch von der Community. Also äh, Schlagwort äh, Zusammenarbeit oder das schöne neue deutsche Wort Co-Creation oder Coworking, was auch immer, äh, was man da nutzt. Ich glaube ähm, in der Tat, dass wir ähm, uns selbst, dass Menschen ähm, in der Art und Weise, wie wir sind äh, und in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, neu weiterentwickeln müssen, ähm, um diesen neuen äh, Herausforderungen äh, gerecht zu werden. Und äh, aus dieser Anstrengung wird wahrscheinlich ein ganz neues System resultieren, was wir vielleicht alle noch gar nicht kennen und haben. Aber ich bin mir sicher, dass wir in Bewegung alle zusammen sind. Und Changemaker sind ja auch irgendeine Form von äh, Bewegung. Ähm, und alle, die irgendwie eine Veränderung äh, wollen, sind ja tatsächlich kreativ und gestalten der Dinge, weil sie sich mit dem Status quo eben nicht zurechtgeben und zufrieden geben. Und das verbindet uns wahrscheinlich alle in irgendeiner Form. Und ähm, ich glaube, dass ähm, ich meinen Beitrag dazu gern leisten äh, möchte und da an der Stelle eben mich auf dieses Thema Mittelstand oder New Mittelstand fokussiert habe, weil ich glaube, da wirklich eben am äh, stärksten oder kann ich mich am ehesten mit all meinen Erfahrungen irgendwie einbringen.
0: Hm. Lass uns nochmal einen Schritt zurück machen. Und zwar mich, würde mich nur interessieren, was ist es, was du tust und nicht im Sinne, was würdest du bei LinkedIn vielleicht so direkt hinschreiben oder zumindest nicht auf der Visitenkarte, sondern womit identifizierst du dich?
1: Dazu habe ich mir auch tatsächlich lange Gedanken gemacht. Ich war, um da nochmal auszuholen, schon mal Berater äh, bei WCG, ich war Musiker bei Tim Tiger, ich war Startup-Gründer bei Game World und Toy World. ich war dann auch mal eine Zeit lang nichts mehr, weil ich dann durch so eine Krise, glaube ich, gegangen bin und dachte mal, äh, da muss ich erstmal mal drüber nachdenken, was ich überhaupt bin und, und wozu fallen und darauf bin ich dann gekommen, ähm, dass ich ein Mensch bin erstmal, und damit identifiziere ich mich auch in der ersten Linie. Und ich möchte halt gerne in der ersten Linie auch immer irgendwo menschliche ethische Werte verfolgen und nicht äh, eben andersrum von einem System äh, mir vorschreiben lassen, welche Dinge ich dazu tun habe. Natürlich lebt man nicht alleine und man muss sich eben mit anderen oder auf andere einstellen, aber diese Idee, doch, vielleicht idealistisch. Ich bin da nicht naiv, ich bin aber durchaus idealistisch das zumindest zu wollen. Ich weiß, dass es nicht immer geht, so ein bestimmtes Ideal zu erfüllen und dieses Ideal auch nach vorne zu stellen und dann eben nach dem bestmöglichen Kompromiss zu suchen. Aber nicht erst sozusagen mit dem Kompromiss schon zu beginnen, weil dann landet man wahrscheinlich nie wieder in diesem Idealbild. Und deswegen identifiziere ich mich tatsächlich auch mit so einem ja, Gestalter, Unternehmer, der versucht eben diesem Ideal möglichst nahe zu kommen und wahrscheinlich das nie schafft.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, dass du hast viele verschiedene, nehmen wir es mal Stadien oder so Schritte im Laufe deines Weges gemacht hast. Und das ist dabei vielleicht auch eine große Herausforderung herauszufinden, okay, was ist es über was ich machen möchte, aber vielleicht auch, wer bin ich und was macht mich aus, wo... Liegen so, wo sind vielleicht es nicht nur eine Sache gibt, aber was sind so die wenigen Sachen, wo ich meinen größten Beitrag leisten kann? Und ich denke, das ist eine Herausforderung von ganz, ganz vielen Menschen. Na ja, klar, es ist nicht so leicht zu sagen, okay, auch sein Purpose zu finden. Was hat dir dabei geholfen? Irgendwann zu sagen, okay, das ist die Vision, eine Vision, eine Feste für dich zu finden und zu sagen, hey, in die Richtung möchtest du gehen?
1: Ich denke, Intuition hat mir am meisten geholfen, aber erstmal muss man Intuition entwickeln. Und das ist wahrscheinlich irgendwo eine, eine, eine Lebensaufgabe äh, für uns alle. In der klassischen, ähm, also um das ein bisschen einfacher zu sagen, natürlich gab es auch ähm, irgendwie mehrere Optionen, aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin nicht so eine Persönlichkeit, die sich das vorher so überlegt und sagt, das sind die drei Optionen und ich teste die jetzt alle aus, sondern ich bin eher so, dass ich über Menschen und äh, über Kontakte ausprobieren, das eigentlich immer rausfinden muss. Ähm, und äh, meine Schwester, wir hatten immer so, ähm, damals immer so einen Diskurs. Ähm, sie ist eher genau andersrum. Also ich glaube, sie plant äh, das alles. Und wir haben damals ein ganz langes Gespräch mal bei so einem Spaziergang geführt zum Thema Unternehmer versus Manager. Also bin ich jetzt ein Manager oder bin ich jetzt ein Unternehmer? Und dann habe ich äh, mich auch viel mit diesem Klassiker, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, von Stefan hat damals irgendwie eingelesen und eben auch viel darüber nachgedacht, wer bin ich denn? Ähm, und dann habe ich gedacht, ähm, ich bin eigentlich schon eine Unternehmerpersönlichkeit, aber ich mag in größeren, komplexen Strukturen sein. Und dann ist halt einfach die Frage, baut man sie selber auf ähm, oder äh, will man in anderen Strukturen, komplexen Strukturen wirken? Ähm, und dieses Künstlerische, das war ja immer so für mich auch die Frage, Technologie habe ich studiert und und Musik habe ich irgendwie geliebt und liebe auch nach wie vor, da sich auszuleben und da war auch immer genau dieselbe Frage, bin ich dann eher ein Technologe oder bin ich dann eher ein Musiker und dann am Ende des Tages geht ja heutzutage Musik nicht ohne Technologie, das weiß ja, es ist so schwer, das irgendwie auch zu trennen und ich glaube, am Ende des Tages, was ich damit sagen will, dass vermutlich bin ich immer beides. Und gerade diese Fähigkeit, diese Ambiguität auszuhalten und zu sagen, naja, es gibt Situationen, da bin ich echt ein Manager und ich gibt Situationen, da bin ich echt ein Unternehmer und diese Mischung ist wahrscheinlich das, was mich auch ausmacht, weil jeder hat ja genau all diese Seiten, die sind einfach nur anders ausgeprägt. Wie so ein, Ich denke da manchmal an so ein äh, Mischbold, äh, weil ich dann eben so viele Konzerte immer gespielt habe und dann sind da einfach äh, mit, ja, es sind da ganz viele Kanäle irgendwie, auf denen man etwas übertragen kann und etwas so empfinden kann und diese äh, Kanäle sind vielleicht für alle Bands gleich, also ne, sind über irgendwie zwölf oder sechzehn oder wie viele Kanäle, aber die Mischung und die Einzelnen Kanäle sind dann so unterschiedlich, dass das irgendwie unseren ganzen Spektrum äh, von der Musik ähm, ähm, und unglaublich unterschiedliche ähm, Emotionen kreieren kann und ähm, ich glaube, so ist auch bei den Menschen irgendwie. Ähm, am Ende des Tages ist diese Mischung und die Art und Weise, wie man damit umgeht, wahrscheinlich eine andere und ähm, für mich ging es tatsächlich eine Zeit lang so, wahrscheinlich so bis Ende der 20er, äh, wo ich dann irgendwie erstmal so viel wie möglich auszuprobieren, um halt zu sagen, ich möchte das Spektrum möglichst weit aufmachen, also ein bisschen ähm, rauszufinden, wo sind dann die Grenzen und irgendwann mal erst dann sich zu fokussieren und dann wieder aufzumachen und wieder zu fokussieren und das ist ähm, ein ähm, sehr kreativer, äh, forschender Blick auf die Welt, ähm, der eigentlich davon ausgeht, dass man sich so oder so immer wieder neu erfindet in dem, was man da tut.
0: Was ich so ein bisschen raushöre ist, auch, auch schon wieder genau dieser Punkt, sich auf eine Sache festzulegen oder vielleicht zu gucken, okay, Womit identifiziere ich mich am meisten? Und dieses, wo du sagst, hey, ja, manchmal ist es vielleicht so, aber ich habe na auch natürlich, in einer anderen Situation verhalte ich mich vielleicht komplett anders. Und ich denke, das ist was ganz Natürliches und hat man in allen möglichen verschiedenen Richtungen, Noch gerade darum, wenn es geht, du, du hast zum Beispiel eine Organisation oder vor allem ein Startup oder möchtest was verändern, immer dieses Spannungsgefüge zwischen verschiedenen, vielleicht auch teilweise gegensätzlichen Sachen, zum einen Seite zu sagen, hey, man, muss man möchte schnell vorangehen, vielleicht innovativ sein, gleichzeitig das auch möglichst gut zu machen. Manchmal gehen sie Hand in Hand, aber teilweise, wenn man sagt, mal schnell unterwegs, neue Wege zu beschreiten, bleibt vielleicht nicht die Zeit, um alle Möglichkeiten gut zu überlegen. Und ich glaube, so gibt es ganz viele dieser Spannungsgefüge. Es ist eine Thematik, wo du sagst, die begegnet dich dir immer wieder und die beschäftigt dich sowohl... Bei dir persönlich, aber auch beruflich?
1: Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Das sieht man vermutlich auch am besten ähm, an, diesen, äh, an diesen Mittelstandsideen. Ich erkläre das nochmal, weil ich das ja ein paar Mal erwähnt hatte. Das ist tatsächlich die Idee, äh, das Beste aus beiden Welten, aus der Mittelstandswelt und der Startup-Welt zusammenzubringen und dabei auch neu zu erfinden, also nicht einfach nur zu kombinieren, sondern auch neu zu denken. Und das ist ja schon alleine von der Idee her ein, ein Widerspruch zum Teil, weil Mittelständler oder Familienunternehmen oder eben auch, ja, kein man gibt ja verschiedene Begriffe, aber im Prinzip geht es mir da eh um die qualitative Definition, dass man sich durch Langfristigkeit, durch Nachhaltigkeit, durch eine Form von Familienkultur und Kulturorientierung definiert. Das ist meistens oft im Gegensatz zu der Startup-Kultur, wo man durch die Schnelligkeit, so einen starken finanziellen Performance-Charakter, eigentlich weiß man gar nicht, ob man in sieben Jahren noch existiert, weil in der Regel, das sind so die VC, also so die Risikokapital-Zeiträume, wo man denkt, also wie weiter denkt man eigentlich erstmal auch gar nicht, man muss ja erstmal so weit überleben und da sind ja erstmal zwei total gegensätzliche Modelle und äh, das ist für mich da, wo ich anfange zu wirken irgendwie, wo ich denke, okay, das ist so, dass beide Modelle Vor- und Nachteile haben, aber beide habe ich als nicht perfekt erlebt und äh, gerade in der aktuellen Zeit äh, muss man aber beide trotzdem haben und beherrschen und ich glaube, sowohl die Startups müssen was von den Mittelständern abgucken, als auch andersrum. Aber gleichzeitig, äh, idealerweise würden alle zusammenarbeiten, um irgendwas noch Besseres zu kreieren und äh, dann so eine Art Win-Win-Zustand äh, für alle herzustellen, weil dann ist wahrscheinlich insgesamt für unser System besser. Und ähm, das ist so tatsächlich, wie ich denke, äh, die diese Gegensätze erstmal identifizieren, das kreiert Spannung. Und in diesem Spannungsfeld fange ich an zu wirken. Und äh, das ist mein so äh, Lieblingsfeld, wo, wo ich glaube ich am liebsten arbeite, äh, auch innerhalb von einem Konzern, wo ich früher irgendwelche Transformationen von großen Banken äh, damals in der BCG-Welt äh, mitgeleitet hatte, äh, wo dann irgendwie im Board äh, zehn verschiedene äh, Charaktere sitzen, äh, die dann auch relativ äh, alpha unterwegs sind, also schon sehr sehr starke Charaktere, Persönlichkeiten und natürlich auch alle unterschiedliches wollen, da eben einen Kompromiss zu finden, der irgendwo noch besser ist, als die, die sich jeweils einzeln vorgestellt haben, das ist eine Challenge, die ich total mag einfach. Und vielleicht ist es auch was Musisches, was mich dabei irgendwie fasziniert, weil es so eine Harmonie in, in so verschiedenen Klängen irgendwie, dass das, das so irgendwie so reinzubringen ähm, und die Dissonanzen irgendwie auseinanderzunehmen. Also manchmal denke ich auch so darüber. Und äh, da, das erfordert recht viel Intuition und nicht immer ist es alles tatsächlich planbar. Und ja, vielleicht äh, mag, mag ich deswegen so eine Form von Arbeit, wo man so viel Spannung irgendwie hat.
0: Hm. Mega spannend, was ich sehr interessant finde, das, was wir so beim Anfang direkt hatten, dass vieles jetzt auch <lacht> ineinander übergeht oder jetzt sofort schon äh, so zusammenkommt. Und offensichtlich ja genau das ist, oder vielleicht auch die Art und Weise, wie du New Mittelstand angehst oder was so ein bisschen das Wesentliche davon ist, diese zwei verschiedene Sachen einfach zusammenzugehen oder auch einfach zu gucken, okay, wie, wo sind, äh, inwiefern kann man von diesen entgegengesetzten, da teilweise offensichtlich erstmal gegengesetzten Sachen, das Beste zusammennehmen und etwas Neues draus machen. Und was du gerade meintest mit, einfach wo Spannung entsteht, ist ja auch nochmal nicht nur zwischen Gegensätzen, sondern ganz allein allgemein. Spannung ist ja meistens das, was Veränderung verursacht. Und wir als diejenigen, die einen Beitrag leisten wollen, diejenigen, die etwas verändern wollen, geht es erstmal darum, genau Spannung zu erzeugen. Im einfachsten, oder was heißt im einfachsten Fall, aber im ziemlich offensichtlichen Fall zu, zu sagen von, Hey, hier sind wir und diese Spannung zu, da wollen wir hin. Es gibt eine andere Möglichkeit, diese Vision wieder. Und nur wenn wir diese Spannung aufzeigen, die spürbar ist, bewegen sich auch von hier nach dort. Wie gehst du mit solchen Konzepten, Ideen um? Du hast auch schon gesagt, du bist hier gerne jemand, der erkundet. Und da so habe ich auch den Eindruck. Und gerade wenn es um verschiedene Modelle geht, und wir kommen gleich wieder zu die Mittelstand, keine Sorge nur. Erstmal alleine, es gibt immer mehr verschiedene Modelle, Ideen, Philosophien. Wie organisierst du dich für allein? Hinter dir sehe ich einige Bücher. Wie, wie schaffst du es, dir deine eigene persönliche Philosophie, sage ich mal, zu geben, wo du auch diese verschiedenen Sachen, die vielleicht nicht auf Anhieb zusammenpassen, für dich integrierst?
1: Mhm. Das die eigene Philosophie, das ist tatsächlich. Die Frage, ob ich da so weit schon gehen würde, weil ähm, das klingt schon so groß irgendwie, aber ich versuche zumindest bestimmte Dinge sehr konkret irgendwie zu verstehen. Und ich muss sie dafür erlebbar machen und meistens bedeutet das selber machen. Das heißt, ich äh, nehme tatsächlich relativ viel Zeit ähm, für diese Art von Arbeit äh, und mache die auch jeden Tag. Ähm, und ähm, habe zum Beispiel ähm, vor einigen Jahren auch diese chemex.org Community also eine Art Community für ähm, ja Humanity Evolution hat, hatten wir damals gesagt also für die Weiterentwicklung uns als Menschheit äh, wo wir alle zusammen daran forschen ähm, was das überhaupt bedeutet ähm, Weiterentwicklung aber ähm, ich nehme mir tatsächlich viel Zeit um einfach sehr mit sehr diversen Menschen in Kontakt oder in Diskurs zu gehen, zu philosophieren, weil ich glaube, gerade in so einem Austausch, wo man auch tatsächlich zulässt, ähm, auch etwas scheinbar Irrelevantes zu verstehen, äh, dass man etwas Zeit dafür einfach nimmt manchmal, Aufmerksamkeit, dass es darüber ähm, am meisten ähm, zu entdecken gibt und ähm, ich glaube, in so einer schnelllebenden Zeit, wo wir jetzt sind, ist oft gerade die Zeit äh, zu knapp. Und ähm, das versuche ich bewusst auszugleichen, indem ich äh, wirklich tatsächlich recht viel Zeit investiert hatte. Jetzt ein bisschen weniger vielleicht, aber weil einfach unglaublich viel Transformationsarbeit auch äh, wieder in der Wirtschaft äh, zu tun gibt. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist etwas, was in mir so ständig lebt. Und ähm, äh, ich nehme auch immer wieder Zeit für so Herzensprojekte die wirklich langfristig sind und wo ich weiß, das wird morgen auch nicht zum Punkt kommen, aber so, ich behaupte mal, genau solche Investitionen, die langfristig sind, die haben sich gerade in so einer Corona-Zeit zum Beispiel extrem ausgezahlt, weil in dem Moment, wo alle erst angefangen haben, sich in so einem Panikmodus zu irgendwie nach Strukturen neu umzuschauen, was genau machen die denn jetzt, wenn irgendwie hatte ich das Gefühl, das war alles schon aufgesetzt. Bei mir hat sich jetzt in dem Sinne kaum was verändert. Also die ganze Arbeit ist sogar viel intensiver dadurch geworden, eben in den ganzen Gruppen und Diskussionen und wir haben uns dann einfach noch mehr ausgetauscht, weil auf einmal die Leute auch noch mehr Zeit hatten, eben über solche Dinge sich auszutauschen und grundsätzlich mal zu philosophieren oder Meinungen abzugleichen. Wir haben zum Beispiel wöchentlich, habe ich in einer der anderen Communities, wo ich drin bin, Sandbox, äh, ein äh, Dialogformat etabliert, wo wir jede Woche äh, quasi einfach zusammengekommen sind, um äh, in so einem Dialogformat äh, zu versuchen zu verstehen, was eigentlich passiert. Und dann weltweit eben aus der Community sich Leute eingewählt haben, äh, von bis nach Amerika äh, und dann einfach geschaut, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus und äh, was glauben wir denn? Und so einen sokratischen Dialog zu gehen, ist halt total interessant. Das hat man eigentlich vergessen, aber daher kommen wir ja eigentlich. Das ist so der Ar die Art und Weise, vielleicht sich auch selbst besser zu reflektieren und ähm, kennenzulernen. Das heißt, ich glaube, die Philosophie, auf deine Frage zu gehen, ist tatsächlich für mich ähm, im Dialog irgendwie immer ähm, möglich und entsteht tatsächlich auch jetzt in unserem Gespräch ähm, die Frage davon, was kann ich davon behalten? wenn das Gespräch dann vorbei ist. Ähm, da muss man wahrscheinlich äh, gut sich trainieren. Also ich versuche, mir sehr viele Notizen zu machen. Jetzt im Moment schreibe ich nichts mit, ähm, weil ich ja die Aufnahme dann äh, hoffentlich auch gegebenenfalls anhören äh, könnte. Ähm, und tatsächlich für mich ist es wichtig, immer wieder viele Notizen zu machen. Ähm, und äh, davon habe ich in der letzten Zeit viel, viel mehr Gebrauch gemacht. Ich habe sonst auch ein... Äh, ganz ähm, interessanten ähm, Weg für mich gefunden. Ähm, ich nutze ganz viele Google Docs äh, oder irgendwelche Online-Dokumente, ähm, äh, Seiten, Sonstiges und ähm, ich äh, verlinke sie dann mit URLs, die äh, ich mir dann so für Projektnamen ausdenke und dann, ähm, das fällt mir dann viel leichter irgendwie zu merken. Also ich baue da für mich irgendwie so eine Art eigenes Hypernet von verschiedenen Dingen auf um mir halt eben genau diese Zusammenhänge zu erleichtern, weil es ist ja gerade dafür total super, diese Idee vom, vom Internet, dass man so dieses Wissen und das, was man so lernt, irgendwie nochmal für sich selbst neu connected, und einen eigenen Zugang dafür für sich selbst erschafft. Und da, da investiere ich tatsächlich einiges an Zeit rein, so bestimmte Dinge zusammenzufassen und zu vernetzen. Und mit anderen im Dialog dazu zu sein, was denen eben so auffällt dazu.
0: Mm, danke für den Einblick. Es hört sich gerade dann so an, ob man es jetzt wie gesagt eigene Philosophie nennt oder nicht. Letztendlich geht es ja darum, wie man sich selbst vielleicht auch die Welt erklärt, vielleicht auch lernt und weiterentwickelt. Das ist also eine Mischung. Erstmal im Großen, was ich raushöre, sehr stark dieser Austausch mit anderen. Dadurch immer wieder reflektieren, vielleicht aber auch neue Impulse bekommen. Also, dass das ist eine zentrale Sache, ist aber in Verbindung mit sich immer mal wieder Notizen machen. Was ja auch einfach, um Sachen festzuhalten, aber vielleicht auch dadurch, dass man verschriftlich muss, damit man es in eine Form bringt, ist man ja auch gezwungen, das nochmal wirklich ganz prägnant und konkret zu denken. Und da entsteht natürlich auch viel Selbstreflexion. Also diese Mischung, äh, habe ich den Eindruck, dass bei dir wirklich groß im Vordergrund steht. Und dadurch vielleicht auch gerade, dass du jetzt nicht sagst, Hey, du weißt, das ist so dein, dein kleines eines Thema, sondern es hört sich an, als wenn du sagst, es ist schon relativ groß oder eher so eine Wolke mit verschiedenen Sachen für die, ja, die dich begeistern, in denen du dich bewegst. Was sind innerhalb dieser Wolke so ein bis drei Fragen, die dich immer wieder beschäftigen? Mhm.
1: Die Kernfrage, glaube ich, ist tatsächlich die Systemfrage. Ich äh, hatte zuletzt auch darüber mal, mal wieder in so einem Gespräch äh, reflektiert. Dass, äh, das war dann in diesem Fall mit dem Freund äh, von meiner Schwester tatsächlich und der ist auch Philosophieprofessor und äh, er sagte, man kann von einem System äh, nicht äh, zu einem anderen Nichts-System zu wechseln. Also um ein System zu verlassen, braucht man ein anderes System. Man kann nicht von einem System zu keinem System wechseln. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Ich glaube, wir alle, so die Changemaker und alle, die irgendwelche Dinge in diesem Veränderungsprozess mit beitragen wollen, wir suchen nach einem besseren System. Und das ist tatsächlich die Kennfrage. Was ist das bessere Wirtschaftssystem konkret? Weil es ja schon für mich eine Wirtschaftsfrage, auch immer verbindet und mit Wirtschaft. Ich, ich, ich finde das ganz wichtig. Das schließt ja weder Kunst noch Politik noch Philosophie noch Kultur aus. Für mich ist das alles ein äh, Wirtschaft ist ja äh, kein äh, kein kein Wort, was nicht mit also es beginnt mit wir. Also das heißt, das ist für für uns gut. Also es ist ein System, äh, was wir kreiert haben und und es ist sehr partnerschaftlich gedacht und daher ist da alles da drin ähm, und ähm, ich glaube, ich frage mich eben, wie können wir jetzt mit all dem, was wir neu gelernt haben und was wir neu erfahren haben, die ganzen neuen Technologien, all das, was wir gerade jetzt zur Verfügung stehen, aber auch mit gleichzeitig mit dem neuen Bewusstsein, was uns zur Verfügung steht, als mit dem allem, was wir schon wissen, was nicht gut geht, wie können wir da wirklich schaffen, radikale Innovationen reinzubringen, das wirklich radikal neu zu denken, ähm, und ähm, das ist die Frage, also was ist das bessere ähm, Wirtschaftssystem? Ich nenne das New Mittelstand Economy äh, äh, liebevoll, ähm, weil ich glaube sehr stark, dass es das irgendwo aus der Mitte der Gesellschaft eine neue Bottom-Up-Gesellschaft entstehen muss. Äh, manche nennen das Social oder Purpose Economy, manche nennen das vielleicht Conscious ähm, Economy. Also diese Begriffe sind ja überall da. Wir meinen wahrscheinlich auch alle irgendwo was Ähnliches damit. Ähm, auf jeden Fall etwas, was von Menschen irgendwie ausgeht oder von Menschheit ausgeht, um dann eben ähm, tatsächlich diese Freiräume ähm, zu gewinnen. Und deswegen vielleicht die die andere Subfrage ist immer, was ist dann das Menschenbild, ähm, was das Ideal ist, äh, in so einem System tatsächlich ähm, zu existieren oder wie kann ich dann mich selbst weiter transformieren, um dann möglichst... Ähm, das meiste aus diesen ganzen Talenten aus dem was was mir zur Verfügung steht ähm, zurück, zurückzugeben irgendwo das, das sehe ich als meine so eine ethische Verantwortung irgendwie da nicht aufzuhören immer mehr äh, daraus zu zu ziehen und ähm, die Frage ist also wie geht das
0: finde ich eine mega spannende Frage und du hast gerade viel gesagt auch erstmal wie geht es Sachen auch weiter zu denken und gleichzeitig ist das schon ganz viel da. Gleichzeitig hat man sich schon sehr viel ausgetauscht. Und es gibt schon viele Lösungsansätze und viel wird auch schon gemacht. Und ich frage mich jetzt gerade, geht es wirklich darum, Sachen neu zu denken? Oder ist eigentlich schon so viel da? Und wir müssten ja einfach vielleicht in der Fläche einfach mal groß viel Sachen anders machen. Weil man, klar, man kann ein neues System denken, gucken, wie könnte es sein. Wie kann ein anderes Wirtschaftssystem funktionieren? Gleichzeitig, und du hast gerade gesagt, von der Mitte raus, wenn jeder Mensch vielleicht andere Werte nach denen lebt, zum Beispiel sagt einfach das Menschlichkeit und viel mehr darauf achte, vielleicht auch sich mehr mit sich selbst beschäftigt, sagen, okay, was ist wirklich wichtig? Und zu gucken, wie können wir, jeder Einzelne, auch wieder einen Beitrag leisten zur Gesellschaft, damit es einem gut geht? auch da vielleicht für du so ein bisschen ein gewisses Spannungsgefüge. Und dann die Frage an dich, denkst du wirklich, es geht darum, Sachen, komplett neue Konzepte zu, zu entdecken, zu entwickeln? Oder wäre schon mal ein riesengroßer Schritt, und das ist vielleicht keine richtige Oder-Frage, zu sagen, es müsste großflächig, oder es wäre schön, wenn großflächlich einfach ein paar Sachen einfach komplett anders gemacht werden? Wie denkst du?
1: Ich denke... Tatsächlich, also gerade im Mittelstand wende ich an solchen, in solchen Situationen diese Horizon-Strategie, also ich weiß nicht, ob es dir was sagt, also dass man in, in drei Horizons eigentlich denkt, kurzfristig, mittelfristig, langfristig könnte man sagen, man könnte aber auch sagen, jetzt aus der Wirtschaftslogik heraus, das ist so mein Kerngeschäft, irgendwie was ich jetzt mache, vielleicht die Geschäfte, die ich in ein zwei, drei Jahren machen würde und dann eben das, was dann so in der Zukunft fern, äh, liegt. Äh, die Zeiten können sich natürlich äh, verändern, abhängig davon, wie, äh, wie weit man eben in die Zukunft überhaupt schaut. Und ich glaube, so ist es auch in unserem System, äh, dass wir eigentlich äh, so eine Möglichkeit äh, brauchen, in so verschiedenen Horizons zu denken, damit man ein bisschen auch vor der Kurve ist. Und das, was uns dabei eben aufgefallen ist, relativ klar, dass es fehlt, ist, ist eben diese Dualität, also ich löse das meistens in, in Wirtschafts- oder Organisationssystemen so, dass ich von äh, irgendeinem System erschaffe, was von beiden Seiten sich aufeinander zubewegt und dann immer wieder zubewegt. Das heißt, man hat so einen äh, großen Teil natürlich, der sich mit dem Jetzt befasst und dann von jetzt aus in die Zukunft will, also evolutionär. Und dann hat man eben einen anderen Teil, der äh, von der Zukunft kommt äh, und sich auf das Jetzt zubewegt und versucht sich sozusagen zu erden, zu materialisieren, also revolutionär. Und diese beiden Teile, das ist auch das, was eigentlich Mittelstand und Startup jeweils extrem gut können. Nun braucht man, finde ich, auch in unserem System genau solche Felder, die aber voneinander lernen und eben zusammen agieren, um eben wirklich langfristig auch Relevanz zu behalten. Was das zum Beispiel für die Politik bedeuten würde, dass man viel mehr Experimentierfläche braucht, um halt nicht nur in diesem Jetzt-in-die-Zukunft-evolutionären-Modus zu sein, sondern auch manchmal äh, Zukunft-zu-Jetzt-revolutionär-Modus äh, zu sein, zu sagen, jetzt stelle ich mir vor, was wäre denn, wenn die Welt ganz anders ist und wie würde ich dann damit umgehen? Und diese Experimentierräume, äh, Experimentierschläge, das ist oft äh, in unserem System einfach nicht ausreichend gegeben und wird auch nicht, äh, nicht so einfach gefördert. Und das ist das, was die Unternehmer... Äh, glaube ich, sehr gut äh, beherrschen, äh, solche Räume zu erschaffen und eben Investoren davon zu überzeugen oder Kunden davon zu überzeugen, das ist eigentlich das, was äh, erforderlich ist. Ähm, ich behaupte allerdings, wenn man da die Wurzel verlie verliert, also wenn man äh, sich immer nur diese dieser Zukunft auf, aufs Jetzt bewegt, kann es sein, dass man äh, eigentlich tatsächlich den, den Zugang zu den eigentlichen Problemen verliert und dann irgendwas baut, was äh, was vielleicht ganz toll ist, aber was an einer anderen Stelle die Welt eher noch mehr kaputt macht, weil es irgendwie nicht bedacht wurde, dass das ähm, ja, ja auch andere externe Effekte vielleicht kreiert. Und da sehen wir ja in vielerlei äh, Hinsicht, was die Technologie mit sich bringt. Ganz viel Tolles, aber auch ganz weiß, ganz vieles, was man nicht bedacht hat. Ähm, warum ist das übrigens so? Ähm, das das habe ich mich auch immer mal so irgendwie öfter gefragt, weil ich auch eigentlich Technologie und Wirtschaft studiert hatte und schon immer so eine glaube ich Leidenschaft für diese Innovation, Technologie, also ähm, mich mit jungen Jahren schon extrem gut mit Technik ähm, auseinandergesetzt und ähm, ich glaube, was mir dann in der letzten Zeit aufgefallen ist, weil wir alle, die so begeistert sind für diese neue Technik, oft uns nicht die Frage gestellt haben, was passiert dann, wenn das schief geht. Wir sind also so in so einem positiv optimistischen Denken im Modus unterwegs, gerade auch als Unternehmer, muss man natürlich ein extremer funktionale Optimist äh, sein, äh, also man muss pragmatisch optimistisch sein, sonst würde man vielleicht nie neue Dinge beginnen, ähm, dass wir immer denken, das wird schon irgendwie gut gehen, aber an vielen Stellen geht's halt eben nicht gut und ich glaube, in all dem Design von den technischen Systemen, die wir kreiert haben, haben wir oft diese andere äh, Seite des Designs überhaupt nicht bedacht, weil wahrscheinlich eben diese Computer Scientists, also die Ingenieure oder Technologen ähm, oft äh, solche Leute sind, die immer davon ausgehen, es wird schon gut gehen. Äh, in der Realität tut es dann nicht äh, und dann entstehen immer ganz viele Nebeneffekte, Seiteneffekte, Externalitäten, äh, vielleicht im sozialen oder vielleicht im gesellschaftlichen Raum, vielleicht im politischen Raum, vielleicht im Privatdatenschutz, äh, äh, also all das, was, oder Umwelt, all das, was eigentlich erstmal nicht technologisch ist und äh, ich glaube, gerade darum ist diese für, ja, ja, so, sag ich mal wurzel also diese erdung äh, und menschennähe und eben die Verbindung zu diesem familien mittelständischen kulturen so wichtig weil ähm, sie einfach über 100 Jahre existiert haben und es ist manchmal hilfreich erstmal zu überlegen was haben wir eigentlich in der geschichte so sowas ähnliches erlebt und was haben wir da schon erfahren damit man von vornherein eben auch diese negativen Folgen ausschließen könnte und möglichst bessere Balance kreiert. Da, da, darum bin ich ähm, so sehr ähm, davon überzeugt, dass es tatsächlich eine Mischung aus diesem radikalen Innovativen und äh, Bewerten in Summe äh, in Spannung äh, im Austausch äh, erfordert, um ähm, dieses optimale System jetzt für die Zukunft zu erschaffen.
0: Wir haben es hier ganz oft schon, vorhin hattest du schon angesprochen, dieses New Mittelstand. Lass uns da jetzt mal das Feld noch ein bisschen weiter aufmachen. Und du hast gerade schon gesagt, einfach diese beiden Sachen, dieses einerseits von vielleicht du hast so, dass man seine Wurzeln nicht verliert, also sozusagen die, was vielleicht teilweise so ein bisschen noch traditionell, für mich auch mit diesem typischen Mittelstand, vor allem dieses langfristig Denken, dieses vor allem auch für mehr als nur sich selbst Denken, im Sinne von, zu sagen, okay, wie kann man, wie geht es nicht darum, einfach nur möglichst viel Gewinn zu machen, sondern, hey, ich, ich habe eine gewisse Verantwortung für die Organisation, für alle Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite dieses ähm, sehr radikale, neue Sachen ausprobieren, innovativ sein, schnell, ähm, immer wieder iterativ. Warum ist jetzt dieser richtige Moment zu sagen, diese Sachen zusammenzubringen? Und warum genau das? Man könnte ja gucken, man könnte auch was sicherlich, verschiedene andere Sachen zusammenzubringen. Warum denkst du, es ist genau wichtig zu sagen, man bringt diese beiden Elemente zusammen.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, dass es nicht neu ist, diese beiden Sachen zusammenzubringen. Es ist tatsächlich in jeder Forschungs- und Entwicklungsabteilung schon immer der Fall gewesen. Nur das, was jetzt neu ist, ist vielleicht der Zyklus, also die Geschwindigkeit äh, der Innovation. Äh, wenn man die Zahlen anschaut, äh, ähm, wir haben im Mittelstand jetzt gerade in Deutschland geschaut, extra, in den letzten 15 Jahren laut der KfW-Statistik, die radikale Innovationskraft um irgendwie 50 Prozent verloren. Also wir sind jetzt nur noch zu 19 Prozent, das ist der niedrigste Stand seit der ganzen Messung von KfW. Wir sind um 19 Prozent radikal innovativ. Das heißt, nur 19 Prozent, aller Mittelständler bringen tatsächlich radikale Produktinnovationen auf den Markt war noch nie so niedrig die Zahl, die waren mal irgendwann bei 42 Prozent. Und gleichzeitig aber die Geschwindigkeit der neuen Produkte, wie sie auf den Markt kommen und wie sie ausgetauscht werden von den Startups, ist noch nie so schnell gewesen. Ähm, also Time to äh, Market, aber auch in dem Sinne Adoption, also die, die Geschwindigkeit, wie Menschen neue Dinge ähm, äh, aufnehmen und anfangen, in Masse zu verwenden, ist schon unter zehn Jahren. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass man innerhalb von zehn Jahren sich eigentlich komplett neu finden müsste, wie gegebenenfalls. Und die Kombination aus den beiden Sachen bringt uns einfach ähm, dazu zu überlegen, dieses typische Mittelstandsunternehmen basiert ja auf dem Generationswechsel. Also viele der Mittelständler haben ja durch diese Generationswechsel normalerweise genau eben auch sehr gut das Unternehmen neu denken, neu erfinden können, haben aber gleichzeitig die Kulturwurzel beibehalten. Nun aber, wenn die äh, Zyklen, diese Innovation auf einmal nicht mehr äh, 20 oder 30 Jahre sind, wo ja normalerweise ein Mensch äh, in einer Generation so braucht, um irgendwie ins Unternehmen reinzugehen, sondern auf einmal 10 oder drunter, ähm, naja, so viele Kinder gibt es halt da nicht so also schnell können sie nicht nachwachsen, in Anführungsstrichen. Das ist also wirklich ein fundamentales Problem. Damit kreiert man, ähm, das, das ist so ein ein konkretes Beispiel, warum das jetzt gerade auch kriselt, weil ähm, ähm, gerade verbunden mit so einer gewissen Sicherheit, dass wir irgendwie schon das Richtige machen, ähm, haben wir viele von den Trends verpasst und ähm, wurden auch oft gar nicht so disrupted und das kann einen sehr schnell jetzt ähm, erwischen und ähm, aus der Kurve bringen. Und ich glaube, im Prinzip ist das alles nicht neu, äh, aber die Geschwindigkeit, in der das Ganze jetzt passiert, erfordert tatsächlich eine viel höhere Parallelität und viel mehr Austausch zwischen diesen beiden Abteilungen. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr irgendwie sagen, du geh mal in so ein Dunkel, äh, Kammer irgendwo und dann machen wir dann Forschung da und wenn du immer fertig bist, dann, wenn irgendwas cooles da rausgekommen ist, bringen das und dann schauen wir uns das an und vielleicht in zehn Jahren bringen wir daraus äh, irgendwie ein Produkt. Äh, so viel Zeit hat man heutzutage nicht. Und vor allem muss man immer wieder neu lernen, äh, weil es gibt ja auch alle anderen Formen von Innovation Es gibt ja nicht nur Produktinnovation, sondern es gibt ja auch Kanalinnovation, Experience-Innovation. Es gibt Tausende neue Formen von Innovationen. Das heißt, auch die Varianz von dem, was man alles sonst so machen muss, äh, ist auch viel größer geworden. Und alleine damit klarzukommen, muss man viele Dinge einfach echt komplett neu ausprobieren, äh, weil wir ja vom Gefühl alle zwei Jahre irgendwie einen kompletten neuen Medienkanal haben, der auf einmal ganz populär ist. Äh, man denkt ja, man hätte dann irgendwie ausgelernt und dann kommt irgendwie TikTok um die Ecke und dann muss man sich erstmal neu äh, an den Kopf fassen und denken, wie ist das dann entstanden. Aber so ist das. Und man weiß nicht, was in zwei Jahren sein wird. Ich glaube, so war es einfach nicht. Früher waren diese Zyklen bei weitem nicht so schnell.
0: Ich hm, bin total bei dir. Und ich kann mir vorstellen, jetzt, dass es viele gibt, auch gerade so vielleicht kleine oder auch mittel, mittelgroße Unternehmen, die jetzt nicht sich unbedingt damit identifizieren können, sagen, hey, bin ich jetzt Mittelstand? Gerade wenn es darum geht zu sagen, das Unternehmen gibt es schon länger. Und viele ja, gibt es halt eher noch nicht lang, vielleicht wirklich seit kurzem erst. Inwiefern ist es trotzdem relevant, auch für diese?
1: Inwiefern ist es relevant? Ich glaube, dass man so die Statistik hat, dass das normale, wenn man jetzt ein Unternehmen heute gründet, dann die Lebenserwartung von dem Unternehmen so zehn Jahre im Durchschnitt ist. Das ist also schon eine tolle Leistung, wenn man das überlebt. Das muss schon was heißen. Damit, glaube ich, ist auch die Antwort äh, da, ich glaube, das ist für alle äh, Arten von Unternehmen natürlich relevant, aber ist besondere, meiner Meinung nach, äh, für die Unternehmen, die eben schon in der dritten, vierten Generation sind, also vielleicht auch schon über 40, 30 äh, oder über 100 Jahre sogar sind, so wie Traditionsunternehmen, wie wir die alle so lieben und kennen, ob es jetzt Balsen, Fiesmann, äh, Hip, Volkswagen oder sonst was ist. Wir die kennen diese Marken, die die leben, die leben, machen ja sozusagen vieles von unserer Kultur aus, weil man diese Kindheit irgendwie so erlebt hat. Und ähm, man hat sich natürlich daran gewöhnt, dass sie immer durch diese evolutionäre Qualität, äh, durch die äh, irgendwie regionale Verantwortung, durch viel Substanz und ähm, irgendwie diese realen Kunden äh, irgendwie immer eine Existenzberechtigung haben werden. Aber gerade die, äh, die sich so sicher fühlen, äh, die sind, glaube ich, insbesondere in Gefahr. Und äh, ich meine tatsächlich, dass es ernst ist. Äh, das ist eine ernsthafte Gefahr, weil ähm, so eine Generation wie die mit Fridays for Future groß wird, sie denkt radikal anders und nicht, weil das ähm, irgendwie ein kurzer Trend ist, oder so, sondern sie wirklich von innen heraus glauben sehr andere Dinge. Sie leben das, erleben die Welt ganz anders. Und äh, Gen Z oder Gen Alpha, sie denken ähm, von Anfang an viel mehr an, an, an Prosperity, an, 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 an Wohlstand, an Nachhaltigkeit, an so einen Win-Win-Zustand. Ich glaube, dass die äh, von Anfang an eben diesem new mittelstand mindset sind oder in diesem Purpose-Economy-Mindset sind, also eben viel mehr in, in Transformati selbst transformativen, reflektiven Bewegungen sind, weil wir ja auch vom Geiste her einfach weitergekommen sind als Menschen über die Generationen und Sie werden nicht dieselben Produkte kaufen. Das heißt, wenn man jetzt nicht aufpasst, in zehn Jahren 30 Prozent des Umsatzes könnten diese Menschen ausmachen. Und wenn sie dann alle anderen Produkte kaufen, dann kann es auch sein, dass sie deren Eltern auch davon überzeugen, dass das besser ist. Und das wird dann richtig gefährlich. Und ich glaube, das ist das, was man insbesondere, wenn man eine sehr lange Geschichte hat, eine, eine unglaublich starke Marke aufgebaut hat und irgendwie so eine Narrative aufgebaut hatte, wo man denkt, niemand könnte einen da das Wasser reichen. Ich glaube, da, genau da ist die Gefahr am größten. Ähm, da muss man insbesondere schauen. Ich glaube, deswegen sind die Startups da wenige von betroffen, weil die sind ja von Anfang an schon so unglaublich auf Flexibilität und Agilität aus und wissen, ähm, von jede Seite könnte morgen ein neuer Wettbewerber kommen. Aber so denken die Marktführer nicht Sie ähm, sind bei weitem nicht so äh, ängstlich, was das angeht. Ähm, und das ist gefährlich heutzutage.
0: Hm. Und ich bin total bei dir und würde vielleicht sogar auch noch weitergehen, weil einerseits auch Generation Y ist ja auch in vielen Hinsichten denkt halt genauso. Und wenn sie mit mit zukünftigen Generationen auch dann einfach den größten Teil der Arbeit den Arbeitnehmer vielleicht auch ausmacht. Einfach der Berufstätigen, sieht man, da ist die meiste Kaufkraft und auch jetzt schon, glaube ich. Ich denke nicht, dass es erst zehn Jahre dauert. Die meisten merken es. Und es ist für mich sofort offensichtlich, dass gerade, du hast gesagt, so diese Traditionsunternehmen, wenn die nicht aufpassen, den allermeisten wird, wenn sie es nicht schon gemerkt haben, in demnächst enorme Veränderungen kommen. Wir spielen jetzt dieses Jahr mit Corona, ich glaube, da haben es ganz viele auf einmal gespürt, wie extrem schnell es gehen kann. Dazu muss es gar keine neue Innovation erstmal kommen. Es kann einfach so sein, dass sich die Rahmenbedingungen auf einmal komplett ändern. Und ich mische nochmal diesen unschön für die Relevanz äh, ins andere Spektrum. Nämlich genauso. Und als ich dich gerade gefragt habe, für wen ist es relevant, hast du eigentlich gesagt für alle. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass es auch, dass man sich bewusst wird auch, auch, auch zum Beispiel dieses Startup-Mindset, auch Startups, ob man sich jetzt, ob es jetzt wirklich Startups sind oder nicht, jedenfalls aber Organisationen, die so immer darauf aussehen, sind sagen, okay, Innovation voranbringen, sehe ich immer weiterentwickeln. Das ist die genauso relevant. sie sind sich dieser Thematik, wo wir bis jetzt darüber gesprochen haben, glaube ich, schon sehr stark bewusst. Gleichzeitig diese Problematik, die du angesprochen hast, zu sagen, die meisten Organisationen leben nicht lange. Es ist nicht wie früher, dass man im stand. ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte drin war, sondern es tauscht sich ganz schön schnell aus. Und es ist ständig ein Kommen und Gehen, und da sehe ich von dem bisschen, was du so erzählt hast, darüber wir geredet haben, die große Chance, mal komplett anders zu denken. Nicht nur zu sagen, okay, wie kann ich jetzt mal mich neu entwickeln, zu gucken, immer neu innovativ zu sein, sondern wie kann ich etwas Nachhaltiges aufbauen? Geht es vielleicht nicht darum, immer gleich schneller und größer zu wachsen, sondern wir gucken, wie, wie kann ich was aufbauen, was beständig ist, was wirklich einen Mehrwert bringt und dann vielleicht auch nicht nur ein paar Jahre, sondern wirklich ein paar Jahrzehnte weiter fortbestehen kann, weil ich denke nicht, dass es das komplette Vergangenheit einfach sein wird, dass es keine Organisation mehr gibt, die mehrere Jahrzehnte bestehen kann. Oder wie denkst du darüber?
1: Ich denke, dass das heutzutage nicht wirklich so, wie man auf Englisch sagt, silver also Es gibt nicht so eine ultimative Lösung für dieses Problem, aber es gibt auf jeden Fall eine, zwei, drei Dinge, die man sich, äh, ja. Machen sollte, wenn man Unternehmer oder eine Unternehmerin ist. Das eine ist auf jeden Fall, dass man balanciert vorgehen muss. Also Balance war, glaube ich, noch nie wichtiger und Balance ist auf allen verschiedenen Ebenen ähm, zu suchen, ähm, sowohl äh, zwischen dem, was man tut in der Arbeit und der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch vor allem eben zwischen, also man sagt auch diese Triple. Bottom Line, also eben, wenn man die Menschen, also People, ähm, den Profit ähm, und auch den Planeten, also die Triple P äh, zusammenbringt, dass auch das zu balancieren, ähm, das, das ist auch extrem wichtig. Also Balance ähm, ist äh, A und O ähm, in, in, diese, in diese Zeit. Die Flexibilität äh, ist wahrscheinlich noch so der andere Aspekt dessen, was man heutzutage einfach braucht. Ich glaube, es gibt da keine bessere Lösung. Auch sozusagen, man muss flexibel bleiben. Ähm, in so einer Zeit wie jetzt äh, ist es wahrscheinlich die beste, ähm, die beste Antwort auf alle Probleme. Und die Frage ist also, wie bleibt man flexibel? Und ähm, das ist wahrscheinlich auch eine neue, neue Führungsstil oder neue Unternehmensart, äh, um die es geht. Deswegen, äh, wo man eben eher adaptive Führung äh, hat, die viel mehr auch da bottom-up ist, also viel mehr, ähm, empowered, also eben versucht, ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen das Beste aus, äh, aus dem, was sie mitbringen, schaffen, ähm, viel mehr als das immer allen zu sagen, was zu tun ist, weil, ähm, das ersetzen ja die Maschinen. Ähm, und äh, die Art und Weise, wie früher eben Industrieunternehmen funktioniert haben, war, war ja deswegen notwendig, weil wir noch bei weitem nicht so gute Maschinen, Roboter, äh, und Automatisierung hatten. Jetzt nur, wenn das alles möglich ist, muss man einfach umdenken und ein radikales Umdenken bedeutet ja an der Stelle zu überlegen, wo ist Menschenarbeit wertvoll und wo sollte man tatsächlich überlegen, Maschinen anzusetzen, weil es viel praktischer und günstiger ist und in dem Sinne auch besser. Und ich glaube, diese Balance und gleichzeitig diese Flexibilität bringt uns genau auf, auf diese Thematik, dass, dass, dass wir vieles in den organisatorischen ähm, und unternehmerischen Strukturen jetzt neu denken. Und das kreiert ein ganz neues Problem für die Politik oder die Wirtschaft, äh, weil sie diese Strukturen ähm, oft gar nicht haben, die so Fl viel Flexibilität ermöglichen. Weil die sind ja doch etwas auf äh, starre Industrieprozesse ausgerichtet. Und wenn man jetzt die Statistiken anschaut, wenn man jetzt Mittelstände fragt, ich glaube, das sind so die neuesten Statistiken, die ich jetzt von einer, äh, unseren Botschafterin von BVMB BV gehört hatte. Wenn man Mittelstand schon fragt, wie viel, was, was genau müssen Sie am meisten, ähm, sozusagen in Politik ändern, dann, da sagen die meisten zwar über 80 Prozent Bürokratieabbau. Da sagen die nicht Digitalisierung oder Nachhaltigkeit oder sonst irgendwas, was man heutzutage hier so immer wieder hört. Klar kommt das auch relativ äh, schnell danach, aber Bürokratieabbau, ist tatsächlich das, was sie sagen, sie benötigen, um weiterzukommen. Und ich glaube, da 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 ist halt die Pragmatik dann am Ende des Tages spürbar. Ja? Also wir reden hier über so ganz äh, abstrakte, abgehobene Themen, aber am Ende des Tages liegt es einfach daran, ich kann mein Auto nicht online abmelden. Ja, aber ich kann auch nicht in die Behörde. Was mache ich? Also das sind so Corona-Fragen eigentlich, die dann teilweise aufgetaucht sind. Ja, und die sind super pragmatisch manchmal, aber wenn man Unternehmer ist, wenn Unternehmerin ist, dann hat man ja tagtäglich so tausende von solchen Fragen, die, und wenn die dann auf einmal sich alle häufen, dann äh, dann merkt man einfach, äh, ups, das, äh, also so eine Form von Flexibilität erlaubt halt unser System nicht. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir jetzt eben solche Sachen wie Kurzarbeit und all diese sozialen Systeme haben, weil sonst äh, hätte es äh, viel, viel schlimmer Kommen können. Insofern erstmal super, aber wir sollten auf jeden Fall aus diesen Ganzen eine Lehre ziehen und das dann auch jetzt wirklich endlich anpacken, die Flexibilität im System auch zu erschaffen. Und dann bin ich auch sehr positiv. Ich bin ja grundsätzlich sehr optimistisch und deswegen habe ich ja ein so ein positives Bild für die Zukunft, weil ich glaube unglaublich daran, dass wenn wir alle das Beste aus uns holen und äh, alle zusammenarbeiten, da kann es eigentlich nur besser werden.
0: Du hast gerade die drei P's Profit, People, Planet angesprochen. Und was ist nach, so deiner Erfahrung nach, wie kann eine Organisation, egal jetzt wo, auf welchem Spektrum äh, oder welche Art, wie kann eine Organisation das besser leben und besser integrieren? Weil ich denke, das ist eine ganz zentrale Sache, auch in der Zukunft, auch gerade wie ja, jetzt die jüngeren Generationen, an welchen Anspruch sie haben. Ich denke, da kann sich keine Organisation irgendwie leisten, das, ja, eine dieser P's zu vernachlässigen. Ja, Profit wahrscheinlich sowieso nicht, aber alleine, ja, meine, wir wollen und immer mehr wollen, dass auch einfach gute Arbeitsbedingungen herrschen und dass sie auch einfach dieser, erstmal soziale Verantwortung bewusst werden, aber natürlich auch einfach nachhaltig agieren. Also, was sind so für dich so zentrale oder wesentliche Punkte, wie eine Organisation diese drei P's leben kann?
1: Es ist wahrscheinlich Kultur. Ähm, die Antwort darauf ist die Kultur. Die Frage ist allerdings, wie macht man diese Kultur irgendwie messbar? Weil äh, man sagt ja auch, dass eine Unternehmenskultur nur dann gut ist, wenn sie auch wirklich messbar ist. Das ist sonst äh, eine, keine Unternehmenskultur, weil äh, am Ende des Tages geht es darum, dass sich irgendwie eine große Vision auch in einzelne Schritte zu legen kann und irgendwie diese, auch messen kann, um daraus zu lernen. Nicht, um irgendjemanden zu beurteilen, sondern um zu lernen, ob das klappt oder nicht. Und wenn ich das dann nicht messen kann, dann ist es schwierig. Was ich damit sagen will, ist, ähm, an der Stelle können wir sehr gut von Startups lernen und wir, wir führen deswegen gerne diese äh, OKR-Systeme ähm, ein, also Objective Key Results. Das äh, OKR ist, ist ja ein System, was in der Startup-Welt mehr oder weniger Standard ist, ähm, äh, ist ja auch dann von Intel, Google, äh, in, in, gekommen, also aus der Technologiewelt auf jeden Fall gekommen ähm, und ich denke, dass es im Mittelstand oft gerade solche klaren, transparenten Strukturen äh, fehlen, um diese Balance herzustellen, weil ich kann ja nur dann Dinge balancieren, wenn ich die auch gemessen habe und miteinander auch in Balance bringen kann, wenn ich aber nicht die Transparenz habe, weil die Abteilungen irgendwie alle für sich existieren und nicht zusammenarbeiten, dann ist es ja unglaublich schwierig, äh, überhaupt so ein Konstrukt zu steuern. Ähm, das bedeutet, ähm, was wir feststellen, ist, dass eben diese Kultur, wo es Transparenz gibt, ähm, sowohl über die Frage, warum wir die Sachen tun, also dass man eben in der Kultur immer hinterfragen kann, warum wir die Sachen tun, man muss es immer erklären können, warum wir es tun diese Frage, warum, darf man oft äh, in Unternehmen nicht stellen. Dann ähm, dann braucht man sich auch nicht äh, fragen, warum das dann irgendwie schief geht. Äh, wenn man diese Frage gestellt hat und das vergewissern kann, dass das eben dem Unternehmenszweck entspricht, also dem Purpose des Unternehmens entspricht, dann muss man es eben transparent messen dürfen, ähm, weil man eben auch schauen muss, wohin führt das dann, äh, wenn das ein guter Zweck ist, also wovon ich jetzt erstmal grundsätzlich ausgehe, dass kein Unternehmer irgendwie einen bösen Zweck verfolgt. Wenn es der Fall ist, kann ja keinem verbieten. Aber da hoffe ich auf die Menschen, die dann irgendwie genug gesunden Menschenverstand haben und ein ethisches Verständnis, dass, dass die einfach das nicht unterstützen und dass der Markt dann das entsprechend reguliert. Aber im Zweifel auch das System entsprechend reguliert, wenn der Markt das dann nicht regulieren kann. Aber ich glaube, grundsätzlich wenn man guten Zweck verfolgt, muss man eben schauen, ähm, wie kann man dieses System in äh, Ziele und, und eben ähm, Performance Indicators irgendwie runterbrechen und immer wieder äh, transparent anschauen und wir haben natürlich sowas wie Nachhaltigkeitsreports ja mittlerweile auch so mittlerweile Standard etabliert, äh, Corporate Social Responsibility und all diese Dinge, die, die führen ja zu einer besseren Transparenz und wenn man äh, sich selbst äh, verantwortlich erklärt, solche Dinge auch zu verantworten ähm, und auch zu veröffentlichen, dann führt das natürlich auch dazu, dass das gemessen wird. Und ähm, dann sieht man das äh, in den Reports, wie der Impact auf die verschiedenen Teile unserer Gesellschaft, Welt und Wirtschaftssysteme ist. Ähm, und ich ähm, denke mal, dass es eben diese große unternehmerische Verantwortung heutzutage ähm, so ein Win-Win äh, pragmatisch herzustellen zwischen den eigenen Unternehmen und ähm, der Rest der Menschheit und des Planeten zwischen eben den Gesellschaftern äh, oder Shareholdern des Unternehmens und den Mitarbeitern, das ist überall so eine Balance erforderlich und ähm, ist tatsächlich eine herausfordernde Geschichte und äh, das finde ich unglaublich spannend. Das ist das, was total, äh, total, total viel Energie so äh, gibt, wenn man solche komplexen Systeme irgendwie schafft, zu, zu lösen und zu optimieren ähm, und Wert zu kreieren, tatsächlich auf allen diesen Kanälen. Äh, das ist total äh, äh, rewarding, also unglaublich bestätigend.
0: Also was ich raushöre, ist hier erstmal zu gucken, wenn man was verändern möchte oder sich in eine richtige Richtung bewegen möchte, zu gucken, okay, wie kann man bestimmte Sachen messbar machen? Gerade wenn man sagt, man ist halt große Organisationen oder viele Menschen unterwegs einfach sagen, okay, an welchen Sachen wollen wir uns denn orientieren? Wollen wir gucken, ob wir uns in die richtige Richtung bewegen? Und auch gerade für mich ein großer Punkt von diesen Object Objective Key Results ist ja, nicht nur zu gucken, was können wir messbar machen, sondern erstmal nur, an welchen wesentlichen Punkten wollen wir uns überhaupt orientieren, dass wir ein klares und einheitliches Verständnis haben, was überhaupt die richtige Richtung ist. Unabhängig davon, ob wir uns erstmal in diese Richtung bewegen, sondern erstmal zu gucken, was ist denn das, wo wir hinwollen? Ansonsten nochmal zur, zur Frage, wie man diese drei P's leben kann, hast du ja gesagt, Kultur. Und wie ich dich verstanden habe, geht es also vor allem darum zu gucken, wie kann man es schaffen, dass innerhalb einer Organisation diese Themen und in dem Fall dann, dass man probiert, die Profit Planet People zu integrieren, dass das als, ich sag mal, normal gilt und dass es für alle Menschen einfach, ja, dass es verinhaltlich wird und sagen, ja, für alle ist es ein Ziel. Und das irgendwie probieren, in der Organisation zu leben. Richtig?
1: Genau. Okay,
0: verschwand. Und dann wäre natürlich die nächste Frage, was du auch gesagt hast: wie schafft man es, so eine Kultur zu schaffen? Und ich denke, Kultur ist eins der allergrößten Treiber für Veränderung, noch generell, wie einfach wir Menschen uns, ich sag mal, organisieren und um uns bewegt. Und darum ist, glaube ich, dieses, diese Frage nach Kultur, wie wir, wie sich Kultur verändert, natürlich. Enorm relevant für alle, die Veränderung voranbringen wollen. Inwiefern ja, beschäftigst du dich mit den Fragen, auch gerade in Bezug vielleicht auf New Mittelstand? Und in welcher, wo probierst du vielleicht Ansatzpunkte zu sehen oder vielleicht auch Hebel, um die Kultur, ich sage jetzt immer in Form der Gesellschaft, dort so hinzubewegen, dass New Mittelstand irgendwie vielleicht Teil davon ist, von der Kultur?
1: Ja, das ist eine sehr facettenreiche Frage. Man könnte das wahrscheinlich in so drei Ebenen betrachten. Man könnte das in, in, in so einer Unternehmensebene betrachten, also innerhalb von eines, eines Unternehmens. Man könnte das äh, innerhalb von so einem Transformationsprozess nochmal betrachten, also wenn ich das Unternehmen verändere, wie ich dann mit so einer Frage wie Kultur umgehe und dann könnte man das außerhalb des Unternehmens auch betrachten, ähm, eben ähm, wie verankere ich das vielleicht auch ähm, in der Gesellschaft ähm, und ich glaube, bei all den drei Komponenten sind wir mit in die Mitstandbewegung dran äh, auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ähm, bei der innerhalb des Unternehmens geht es oft um Identität. Also wenn wir Transformationsprozesse, aber auch eben grundsätzlich Arbeit im Unternehmen angehen, dann betrachten wir immer die von einer Identität aus, also von der Wurzel ähm, aus und nicht ähm, irgendwie aus der Luft gegriffen. Das heißt, wir gehen immer zurück an die Wurzel und sagen, wofür ist das Unternehmen wirklich da, wofür war es mal da, vielleicht erinnern sich die Menschen auch nicht mehr so daran und dann muss man eben ganz weit in die Geschichte äh, schauen und graben und überlegen ah, das war eigentlich grundsätzlich der Gedanke, das ist eigentlich die Kulturwurzel weil Kultur überlebt äh, vieles, ähm, ja Kultur ist viel stabiler und gibt ja genau die Stabilität, um diese Veränderungsgeschwindigkeit auszuhalten wenn die Kultur in gewissen und Weise stabil bleibt ähm, das ist eben auch die Bereitung zu diesem Transformationsprozess, wenn man in Transformation ist, ist ganz wichtig, eben ähm, die Kultur in, in Form von Werten, in Form von Narrativen, in Form von unglaublich guten Kommunikation ähm, irgendwie klar zu machen, transparent zu machen und dann Menschen eben die Möglichkeit zu geben, sich damit erstmal zu befassen. Weil wenn sie sich mit dieser Kultur infizieren, fangen alle mitzudenken. Dann ist Transformation eine gemeinsame Bewegung in die Zukunft und das ist weil es ist sonst einfach nicht möglich, so eine Power zu entwickeln. Das ist, das muss also von eben wiederum bottom up entstehen. Also man muss durch so eine Kultur, durch so eine Vision, die die Kultur sich weiterentwickeln kann, inspirieren. Und das ist vielleicht auch das Vorbild oder die Vorbildfunktion einer guten Unternehmerpersönlichkeit, genau so eine Inspirationskraft zu erzeugen und Menschen einfach den Raum zu kreieren, sich da reinzuwachsen, sich dann zu entfalten. Also das ist eigentlich das, was Transformation bedeutet. Und, ähm, der letzte Punkt, also außerhalb des Unternehmens, ist es ist wichtig festzustellen, dass die Vision von dem Mittelstand Economy nur dann tatsächlich realistisch erfüllt werden kann, wenn wir Zusammenarbeit äh, auch ähm, über die Unternehmensgrenzen hinaus äh, fördern. Und dafür braucht man natürlich viel. Äh, und deswegen haben wir in der letzten Zeit diese Community Circles kreiert, äh, und eine davon ähm, sind nicht diese Co-Pilots, äh, die, die so ein bisschen diese Transformation begleiten, sondern auch äh, Ambassadors, also Botschafter und Botschafterinnen. Das heißt, wir ähm, versuchen eben an der Stelle in gewisser Art und Weise, könnte man auf Alldeutsch vielleicht sagen, das Lobbyarbeit, kann sein, aber im Prinzip, wir versuchen einfach diese Idee überall zu platzieren, dass das eben bestimmte positive Zukunftsvision gibt, dass wir an sie alle glauben und ähm, was dann eben dafür erforderlich ist und das geht wirklich ganz breit von Politik bis Bildung, also äh, von ähm, Universitäten wie Zeppelin, WHU oder SCP arbeiten wir bis zu den Vereinen, Verbänden und äh, Politikorganisationen wie BVMW zum Beispiel und zur Wirtschaft und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, äh, dort eben diesen Dialog zu führen und auch immer wieder auf Menschen zuzugehen und äh, auch äh, die IHK äh, oder IHKs diese Welt nicht zu vergessen, ja, ähm, weil das sind unsere, das ist da, wo sozusagen unsere Wirtschaft drauf äh, steht das ist das Fundament von all dem und oft vergessen wir, dass all diese Strukturen ja die eigentlich existieren und um das wirklich nachhaltig zu verändern, müssen wir all diese Menschen erstmal mitnehmen, das dauert eine Zeit und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, äh, sowohl jetzt eben im, im Kleinen ein Unternehmen mit ganz konkreten ähm, ja, Experten im digitalen äh, Raum zu versorgen und dann an diese Transformation zu arbeiten oder Rebranding zu machen oder OKRs zu etablieren, als auch gleichzeitig ganz groß zu denken und eben ähm, Community zu bauen von von Botschafterinnen, die dann irgendwie sagen, new Mittelstand ist die Zukunft.
0: Mhm. weil wir schon wieder bei diesen Vielleicht Spannungsgefüge sind zwischen einerseits, also zwischen Gegensätzen, Sachen dieses im ganz kleinen spezifische Sachen vielleicht bei der Organisation machen und trotzdem immer noch probieren, gro groß, im Großen zu denken, aber auch im Großen zu agieren, was absolut vielleicht gar nichts mehr mit der eigenen Organisation zu tun hat. Und kannst du kannst mir noch einen Einblick geben, vielleicht in, also einfach wie es ergeht, so praktische mal, Taktiken. Du hast gerade schon Co-Pilots angesprochen oder auch das Ambassador-Programm von euch. Kannst du mir einen Einblick geben, was macht ihr da konkret, beziehungsweise was hat gut funktioniert, was vielleicht funktioniert da nicht so gut?
1: Ja, im Prinzip gehen wir in eine simple Strategie. Allerdings sage ich, dass sie nicht immer simpel zu implementieren ist, aber die klingt erstmal simpel, weil die nur drei Schritte hat. Inspiration, Transformation, Kollaboration. Klingt erstmal total simpel, aber es ist nicht immer simpel umzusetzen. Also Inspiration bedeutet eben viele Events, die wir machen, zum Beispiel äh, innerhalb von dem, dem Mittelstand community äh, wie zum Beispiel eben solche Dinners, äh, dafür organisieren wir uns seit neuestem auch in äh, Circles, also so Kreise thematisch. Äh, wir haben zum Beispiel Female Leadership, Sustainability Leadership oder eben Digital Leadership. Da sind solche Themen, die einfach sehr aktuell sind und eben für diese Art von Unternehmertum von extrem Bedeutung sind äh, Diversität, äh, Nachhaltigkeit, Digitalisierung sind einfach unglaublich wichtige Themen und da sorgen wir dafür, dass es das Inspiration entsteht, Content entsteht, Austausch entsteht auch über den Mittelstand.org und dann den zweiten Schritt, Transformation ist tatsächlich unternehmerisch gemeint. Wir bezeichnen deswegen eben diesen Kreis eher so als Co-Pilots, also Co-Piloten, weil wir glauben, so also die Arbeitsweise mit Mittelständen und Familienunternehmen ist eher so ein bisschen wie im Flieger, so, eine eine fliegt eigentlich, aber dann, naja, ich äh, setze mich dann daneben und, naja, falls irgendwas ausfällt, dann ist der andere Pilot noch da. Ne? Also, das ist auch tatsächlich so ein manchmal so ein Gegensatz, äh, äh, dass der eine Pilot hat da vielleicht irgendwas anderes in der Hand, äh, was äh, moderne <lacht> Sicht bringt äh, in die Zukunft. Äh, und dann fliegt man vielleicht woanders hin. Ähm, und äh, dann diese diese Arbeit, transformative Arbeit, ist unglaublich wichtig. Da haben wir so über 30, 35 verschiedene kleine Boutique-Consulting-Firmen oder Freelancern, die selbst Purpose-getrieben arbeiten, äh, kuratiert und kuratieren immer weiter und versuchen eben konkret äh, in diesen transformativen Prozessen zu unterstützen. Und dann ähm, am Ende ist das ein Kollaborationsthema, ähm, weil im Prinzip wollen wir ja, dass jedes Unternehmen sich selbst so weit transformiert hat, dass es von sich aus die Unternehmer und Unternehmerinnen merken, um das zu erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen, sind wir als ein Unternehmen eigentlich zu klein. Wir müssten eigentlich äh, uns zusammenschließen, äh, in Community arbeiten und dafür kreieren wir jetzt schon mit diesen Circles quasi so diese Community-Atmosphäre oder auch ein Umfeld, wo vielleicht in fünf Jahren die neue Generation, die jetzt ja quasi auch Familienunternehmer benimmt sagt, Ah, ich habe da jemanden kennengelernt. Wir haben damals darüber gesprochen und jetzt jetzt könnten wir doch jetzt was zusammen machen, weil das passt doch unglaublich gut und da sind solche Dinge die nicht immer so planbar, sind. deswegen muss man jetzt auch sagen, sehr langfristig gedacht, glauben wir, dass das dazu führen wird, dass die Kollaboration steigt und wenn wir uns alle jetzt quasi austauschen noch bevor diese neue Generation der Mittelständler so unglaublich busy ist in eigenen Transformationsprozessen, dann glauben wir, wird das ein besseres, ein, ein, ein besseres Bild ergeben in der Zukunft. Darum müssen wir jetzt eben auch uns mit solchen Fragen auseinandersetzen. Und diese Kombination aus Inspiration, Transformation und Kollaboration, glaube ich, ergibt so in Summe die Strategie, wie man zu diesem neuen Mittelstand-Economy kommt.
0: Was ist es, was dich bei der Arbeit und bei den Themen am meisten frustriert?
1: Was mich am meisten frustriert? Das ist eine gute Frage, merke ich gerade. Ähm, muss ich mich vielleicht öfter stellen, was mich am meisten frustriert? Ich denke da vielleicht tatsächlich weniger darüber nach. Ich glaube, mich frustriert das am meisten, wenn ich nicht ähm, in der Lage bin, diese Wichtigkeit zu erklären. Also, irgendwie, wenn ich mich frustriert, das nicht, wenn ich einen Fehler mache, weil das ist ja ein Teil des Lernprozesses. Das ist, das nehme ich total sportlich und äh, versuche das einfach nicht zu wiederholen, weil das wäre dumm. Aber natürlich versucht man allen irgendwie von dieser Richtigkeit, von so einer Idee, von Purpose-Getriebenheit, von, von, äh, von so einer Humanity-orientierten, Wirtschaft ähm, zu überzeugen. Und das frustriert natürlich schon, wenn man ähm, auf so Granit beißt sozusagen und dann feststellt, um Gottes Willen, da komme ich überhaupt gar nicht durch. Ich weiß überhaupt nicht, äh, wie ich das jetzt erklären soll. Ähm, das kann ähm, ziemlich frustrierend sein, wenn eben dann sehr viel Egoismus im Spiel ist oder unfair ist. Ich glaube, das ist da, was mich am meisten dann frustriert, äh, weil ich äh, dann feststelle, das ist aber echt schlecht. Also das ist das Gegenteil von Win-Win. Und das fliegt irgendwann mal irgendjemanden auf die Füße. Äh, aber auch da denke ich mal mittlerweile, äh, ich, ich versuche das jetzt irgendwie gar nicht zu urteilen. Ähm, aber mich frustriert es halt eben, weil ich merke, wie weit wir dann von der Vision entfernt sind an manchen Stellen und wie viel Arbeit da jetzt von allen Seiten noch äh, notwendig sein wird. Äh, das ist wahrscheinlich äh, nie, es kann nicht schnell genug gehen, ja. Also das ist wahrscheinlich das, was am meisten frustriert, dass, dass diese Spannung einfach so groß ist.
0: Total spannend. Was du gerade beschreibst, ist ja um zu sagen, du, du probierst etwas zu erklären, vielleicht auch die Bedeutung, wie wichtig es ist, zu sagen einfach anders zu agieren. Und das in verschiedenen Kontexten. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele daraufhin eher sagen würden, oh, es ist so frustrierend. Die anderen verstehen es einfach nicht. Die anderen Sehen es einfach nicht ein und sind vielleicht zu starr und vielleicht eine Generation, die oh, es gar nicht mitkriegen und nein, nein. Und was du ja eher ja, sagst, es ist frustrierend, dass du deinen Punkt nicht so gut kommunizieren kannst, dass andere oder dass diejenigen dich dann verstehen. Also die, und es geht hier nicht die Frage um Schuld. Gleichzeitig gehts es ist schon so ein bisschen eher zu sagen, heike, das Problem liegt eher bei dir und nicht bei den anderen. Und das ist, glaube ich, was, was oft genau andersrum ist. Die eher sagen, hey, das Problem ist bei dem anderen, die verstehen es nicht. Ist es generell eine Art und Weise, wie du durch die Welt gehst?
1: Ist Es generell tatsächlich äh, so, ja, weil ich kann ja nur mich selbst verändern. Ähm, das habe ich ja schon oft festgestellt. Und dann glaube ich, wenn ich nicht weiterkomme, stöße ich an meine eigene Veränderungsgrenze, dann bin ich einfach nicht flexibel genug. Das heißt, das, was ich eben allen anderen sage, schaffe ich halt selber nicht. Und dann dann erwische ich halt eben den Punkt, wo ich mich dann immer weiter verändern muss. Dann, äh, das ist ja gerade deswegen äh, ein Prozess, der nie, nie endet. Äh, darum geht es ja eigentlich schlussendlich. Und äh, das, das, das Interessante daran ist eben, diesen Perspektivwechsel zu machen. Und äh, äh, das manchmal ist unglaublich schwierig. Aber ähm, das ist da, wo man halt Beschleunigung äh, in den Lernprozess reinbringt und diese Dialogformate auch wie diese, die wir jetzt gerade führen, deswegen bin ich dafür auch dankbar, dass wir da so viel Zeit äh, gemeinsam nehmen können, so einen Dialog zu führen, weil das ist ja genau da, wo man eine äh, ne, ne Zeit sich nimmt, darüber Gedanken zu machen, das zu reflektieren und dann auf einmal beim nächsten Mal schaffe ich das vielleicht ein Tickchen besser zu kommunizieren, noch ein Tickchen besser zu kommunizieren und das ist das ist äh, effektivitätssteigernd. Das ist vielleicht nicht effizient, aber das ist sehr effektiv. Und äh, wenn ich dann irgendwann mal ähm, schaffe, all diese Komplexität in diesen zwei Worten, das hat da ja auch jahrelang gedauert, bis ich New Mittelstand sagen konnte. Äh, diesen Begriff gab es äh, von der Zeit ja noch gar nicht. Es gab New Work, New Economy, alles Mögliche, aber nie, nicht New Mittelstand. Und äh, wenn in fünf Jahren viele Menschen äh, in so Unternehmen sagen, ja klar, wir sind New Mittelstand, wir sind nicht so wie ihr. wir machen das ein bisschen anders. Wieso denn anders? Ja, weil wir eben die und die Dinge verändert haben und wir kombinieren das so und das, wir haben so eine duale Innovationsstrategie und das und das und das. Dann, da habe ich, glaube ich, den den größten Spaß dran zu merken, nee, dann habe ich eigentlich tatsächlich einen nachhaltigen Wert kreiert. Also nachhaltiger kann es ja eigentlich nicht sein, wenn man so einen Begriff geprägt hat, der eine ganze Kultur ähm, vielleicht verändern kann ähm, und das ist das, woran wir als, äh, sage ich mal, New Mittelständler und die Mittelständlerinnen in diese Bewegung oder die Mittelstand-Botschafter eben glauben, dass äh, das tatsächlich viel ändern kann, wenn man einen gemeinsamen Begriff ähm, dafür findet, der einfach auf dem Punkt ist.
0: Und wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, ich würde gerne noch so eine, ein paar einzelne Fragen vielleicht ich weiß nicht, ob Anklopfen das richtige Wort ist. Zumindest, ich denke, wir werden nicht dazu kommen, dass wir die wirklich tief reingehen, wie wir es bei anderen Sachen gemacht haben. Sondern einfach, ähm, vielleicht, das du vielleicht mal auch, vielleicht kannst dir gerne die Zeit immer kurz inshalten. Äh, je nachdem, vielleicht hast du auch schon die Antwort parat. Und das ist ja wirklich so, vielleicht mal schaffen, einigermaßen prägnant zu machen. Äh, auch wenn ich wahrscheinlich die Fragen nicht extrem prägnant <lacht> stehen werde. Äh, und sie wirklich ja auch tief gehen können. Und das erste, was ist denn einer der besten Entscheidungen deines Lebens?
1: Die beste Entscheidung meines Lebens ist in die unternehmerische Welt in die Selbstständigkeit zu gehen und darin auch zu verbleiben, weil ich irgendwann mal dann meinen äh, Job gekündigt hatte bei der BCG und viele mich dann irgendwie so komisch angeschaut haben, äh, als ich dann nach Berlin gezogen bin mit so einer verrückten Vision Kindern Wurzel und Flügel zu geben ähm, und mein erstes Startup gegründet hatte. Ähm, das ist einfach äh, für viele damals völlig äh, aus dem Rahmen gefallen und ähm, ich bin da dran geblieben, habe dann eben ganz, ganz viele Krisen erlebt und natürlich fragt man sich dann manchmal auch selber, was machst du da eigentlich? Äh, ähm, das ist so, also viele Karrieren auch in der Musik mit Timothy dann aufgegeben, äh, für eine Zeit zumindest, äh, pausiert. Ähm, das war eine harte Entscheidung einfach und ähm, das war trotzdem auch die beste Entscheidung, das einfach dann immer weiterzumachen, immer weiter zu und nicht aufzuhören, äh, da eine eigenen Vision äh, für die Zukunft zu äh, bauen. Und ähm, das war auch die beste Entscheidung gewesen, das irgendwann mal zu machen, äh, nicht zu spät.
0: Was war eine der so interessantesten Sachen, die du in den letzten zwölf Monaten gelernt hast?
1: Ich glaube, eine der interessantesten Sachen war, festzustellen, dass die Sachen, die ich letztes Jahr mühsam versucht hatte zu erklären, mit dem Zeitpunkt, wo Covid die Mittelstandstüren betreten hat, auf einmal selbsterklärend waren. Und da dachte ich mir um Gottes Willen, ähm, das ist ja ein bisschen fast schon komisch, das zu behaupten, dass äh, jetzt ich auf die Frage, wer hat die Digitaltransformation ähm, geleitet, Covid-19 äh, äh, antworten darf. Das ist komisch. Also es ist, äh, dass manchmal solche Krisen erst kommen müssen, damit solche Wendungsprozesse wirklich losgetreten werden. Und ähm, das habe ich gelernt, dass manchmal tatsächlich eine Krise auch eine Chance darstellt. Und das erfährt man dann in so einer Krise dann echt am eigenen live Neues Learning.
0: Und wenn wir nochmal diese große Themenwolke von dir betrachten, was ist einer der schlechtesten Ratschläge, die du in diesem Bereich immer mal wieder hörst?
1: Experten, äh, Experten. Ich glaube, die schlechtesten Ratschläge ist immer so, ja, hol mal den Experten dafür und... Äh, die Experten lösen das dann schon irgendwie. Ich glaube, also alle die Dinge, die einem angeraten werden, die nicht die eigene Veränderung mit einbeziehen, das ist eine ganz schlechte Idee. Das ist, das ist teuer und nachhaltig auch nicht wirklich die Lösung. Daher glaube ich, ganz schlechte Idee, da jetzt nicht an die eigene Transformation zu denken.
0: Also, vor allem, sagt jemand externes von außerhalb, kann die Lösung für das eigene Problem einfach geben haben, ohne dass man sagt, okay, man bringt selbst Bestandteil der Lösungsfindung.
1: Richtig, man muss sich immer selbst einbringen, wenn jemand behauptet, dass einfach irgendwie die Probleme so delegieren zu können. Die meisten Probleme, mit denen ich mich befasse, sind zu komplex. Das heißt, brauchen dann tatsächlich so eine Art Zusammenarbeit. Deswegen reden wir von diesem Co-Creation oder Co-Pilot.
0: Vorhin im Gespräch hast du was angedeutet, gerade wenn es darum geht zur so Entwicklung von Technik und dass diejenigen, die diese Entwicklung voranbringen, sich oft oder sehr oft vielleicht nur in mit dem, in dem besten Ergebnis beschäftigen und nicht vielleicht, welche Nebenwirkungen es hat oder welche ja, schlechtes Outcome es haben könnte. Weißt du noch so ungefähr, in welchem Kontext du es gesagt hast? Okay, Und gleichzeitig hast du selbst von dir gesprochen, dass du ein Optimist bist. Und Optimisten gehen ja auch oft tendenziell eher davon aus, zu sagen, okay, was ist so die beste Version, die wir die Welt sehen, sein könnte. Wie passt es für dich zusammen, zu einerseits zu sagen, hey, es ist wichtig, dass man auch damit beschäftigt, wie was vielleicht, ich sag mal, Schlechtes passieren könnte oder was ein schlechtes Auskommen wird und gleichzeitig ähm, vielleicht immer oder bevorzugt optimistisch durch die Welt zu gehen?
1: Ich habe ja gesagt, ich bin funktionaler Optimist. Auf Englisch applied optimism. Das ist ein ganz, ganz toller Freund äh, und Partner aus Atlanta, der diesen Begriff auch wiederum geprägt hat. Vielleicht ist es auch ein bisschen, ein Stück weit, die Philosophie äh, Frage, ne? also die Philosophie finde ich auch ganz toll, AppliedOptimism.com äh, Plugging äh, für Seth. Ähm, ich glaube in der Tat, dass man funktional optimistisch sein muss und dann nur in dem ähm, Maße, wie es äh, realistisch sinnvoll ist, äh, optimistisch sein äh, sollte. Uh, aber man muss auch realistisch äh, bleiben. Und ähm, ich glaube, diese Mischung des äh, realistischen Optimismus ist äh, ist tatsächlich ganz gut. Ich bin in dem Sinne auch sehr objektivistisch geprägt, äh, uh, um das jetzt mit Anne Rands äh, Worten zu sagen. Auch sie ist natürlich immer so ein Begriff, der Menschen teilt. Und äh, nicht desto trotzdem, ich Tag Gedanken inspirierend, auch sogar in der heutigen Zeit. Äh, das ist eben wirklich. Äh, äh, besondere Idealisten geben kann, die äh, irgendwie sehr kreativ sind. Und ich glaube, darin ist da auch irgendwie die Lösung, äh, dieses Ideal immer noch im Kopf zu halten, wohl wissend, dass das, was sie sagte, auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und trotzdem zu sagen, naja, irgendwie ist es trotzdem inspirierend. Also das ist das, was vielleicht das ausdrückt. Äh, irgendwo noch was abzugewinnen an Dingen, äh, das Positive darin zu sehen. Und trotzdem natürlich auch realistisch zu sein.
0: Warum auch immer unter welchen Umständen. All, alle Projekte, in denen du so verwickelt bist, äh, die gibt es jemand anderes, vielleicht eine, <lacht> eine Kopie von dir, die sich darum kümmert. Das heißt, du bist komplett frei davon, die Sachen werden vorangebracht, aber du bist, sage ich mal, äh, komplett frei von allen Verpflichtungen oder von allen Sachen welchem neuen Thema, welcher neuen Herausforderung würdest du dich widmen? Was ist es vielleicht, was du als nächstes gründen würdest?
1: Ich glaube, als nächstes würde ich dann erstmal wieder ein Musikalbum aufnehmen mit äh, meiner Band oder mit anderen Musikern äh, mal sehen. Aber ich glaube dann, wenn jetzt ein Mittelstand sich selbst äh, managen würde, wovon ich ausgehe, das ist irgendwann mal der Fall ist. Ich äh, glaube, dass man so eher Strukturen bauen sollte die einen irgendwann mal nicht mehr benötigen, ähm, damit sie eben auch dann bleiben ähm, und nachhaltig Sinn machen, ähm, dann, dann würde ich äh, vielleicht wirklich was Künstlerisches wieder ähm, machen, bevor ich dann wieder was gründe, um tatsächlich irgendwie Inspiration wieder zu holen für etwas Neues.
0: Gibt es noch irgendwas, was du, oder sagst du, ist vielleicht in unserem Gespräch ein bisschen zu kurz gekommen oder etwas, was du nochmal betonen möchtest?
1: möchten ich noch mal allen ans Herz legen, auf die, die mittelstandorg Seite zu gehen und sich dann die White Papers, also es gibt da zwei Papers, grün und blau. Grün steht für Vision, also Vision Paper und blau steht für die Transformationsidee durch diese Kultur oder durch den Kulturwandel. Diese kann man einfach runterladen. Die sind in, in so einem trifinalen Stadium und werden in den nächsten Wochen auch ganz final veröffentlicht. Aber es gibt schon die Visionen, die man sich anschauen kann und wenn jemand dazu Feedback hat, freue ich mich total. Wenn, wenn jemand dazu sich einfach meldet und sagt, hey, das da ist noch ein Tippfehler, aber oder das hast du vergessen das oder das finde ich überhaupt nicht richtig. Weil das Ganze basiert eben sehr stark auf der Zusammenarbeit mit ganz vielen Leuten. Und je mehr da jetzt sich daran beteiligen würden, desto besser wird wahrscheinlich die erste Vision. Aber wie es in der Startup-Welt ist, always beta. Das heißt, es wird immer die Vision 1.1 auch Also man ist dann nie zu spät.
0: Warum man auch schon wieder sieht, wie was du ja meintest, so von diesen drei Stritten, das letzte halt einfach Co-Creation auch, oder Sachen mit anderen zusammen machen, andere Leute zusammenbringen. Und Ich glaube, es ist eine ganz zentrale Sache. Aus mehreren Punkten sind wir immer, haben wir es wieder angeschnitten. Gibt es irgendwas, wo du sagst, oder was ist für dich die größte Herausforderung, in dem Zusammenhang. Weil klar bringt es gute Punkte, aber sicherlich nicht nur. Also was ist einer der größten Herausforderungen, wenn es darum geht, Leute zusammenzubringen, aber auch einfach sowas wie zum Beispiel diese Weight Papers gemeinsam als große Gruppe zu erstellen?
1: Es, es kostet unglaublich viel Zeit. Äh, äh, es dauert einfach länger. Ähm, und ich denke, die größte Herausforderung ist da irgendwie den Mehrwert drin noch zu sehen. Also diese äh, Balance zu finden zwischen, wie viele Leute bin ich jetzt noch ein, also, oder wo kann ich jetzt irgendwann mal sagen, jetzt nee, ist jetzt wirklich gut, weil sonst, das ist es wie bei, bei Musikstücken auch, das, das wird ja nie fertig. Also, wenn ein Künstler fragt, da würde ich ja nie ein Stück rauskommen, deswegen muss irgendwann mal einfach nur einen Strich ziehen und äh, wenn man das dann äh, nicht, nicht schafft, äh, das ist herausfordernd. Äh, da irgendwann mal zu sagen, jetzt nee, ist gut genug jetzt. Äh, enough is enough. Better. Uh, is, is enough es uh, geht ja nicht um more ich glaube, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen um, uh, das ist auch der Unterschied vielleicht zwischen Startups und den Mittelstandern um, um, es geht nicht um immer mehr, es geht um uh, genug
0: hm. ja, ganz, ganz wichtiger Punkt ich glaube ein guter Punkt, um abzuschließen Evgeni, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte oder vielleicht auch über die Punkte, worüber wir gesprochen haben was ist so die beste Anlaufstelle
1: newmittelstand.org, also die Seite, wo dann der ganze Content immer veröffentlicht ist, das ist die beste Anlaufstelle, das gibt dort einen Newsletter. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, sich mit den Inhalten zu beschäftigen, zu Events anzumelden und ich freue mich, wenn sich möglichst viele da hinbewegen und Spuren, digitale Spuren hinterlassen.
0: Also. Nochmal newmittelstand.org und in der Tat ein Mischungs, ne, wie auch so ein Englisch new, für uh, neu, aber Mittelstand halt das deutsche Wort und alles zusammen.org und da findet man dann, glaube ich, mehr Informationen, worüber wir gesprochen haben und wie du gerade schon erwähnt hast, die White Papers, uh, ich denke dann auch nochmal eine gute oder sehr, sehr gute Anlaufstelle, um wirklich viel tiefer reinzugehen in das Thema. Also Evgeny, vielen Dank für den
1: Austausch. Ebenfalls, ich danke dir vielmals für die
0: Zeit und die tollen Fragen. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.